0: O nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, hoje estudando juntos os versos 18 ao verso 23. Uma história muito conhecida por muitos de nós. Diz assim então o texto da bendita palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Mais uma vez Jesus aproveita que é a ocasião, algo que está acontecendo, para ensinar o povo que estava ao seu redor. Um homem se aproxima de Jesus e pergunta, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Certamente esse homem tinha interesse em saber como ele poderia ganhar aquela vida da qual Jesus falava tanto, a vida eterna, o, o reino, a, a vida futura, vindoura, não é? Ele certamente tinha interesse é, naquilo que Jesus estava ensinando, não é? Então ele perguntou, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Mas Jesus começa com uma resposta um tanto curiosa, ele então diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui, ou Jesus estava simplesmente apontando para o fato de que Deus é bom e é verdade, ou seja, Deus estava exaltando a pessoa de Deus e somente aquilo que Deus diz e aquilo que Deus indica é realmente bom, aquilo que vem do Senhor, ou talvez Jesus estivesse fazendo aqueles que estavam ao seu redor considerar o fato de que ele estava chamando Jesus de mestre e, e Jesus aponta, a, a, apresenta essa resposta como uma maneira de fazer as pessoas considerarem em quem era Jesus. Deus era bom e Jesus, por ser a, o próprio Deus, o Deus encarnado, era também Deus. É possível que essa fosse esse fosse o motivo dessa resposta de Jesus. Mas Jesus logo então trata de continuar a sua resposta. Sabes os mandamentos. Percebeu, Jesus certamente percebeu que aquele homem era um homem religioso. Certamente ele conhecia o coração daquele homem e sabia que ele era ah, alguém que obedecia os mandamentos de de Jesus. Por isso Jesus simplesmente fala, você certamente conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Jesus aponta para o decálogo, para os dez mandamentos, o coração da lei de Deus, não é? importantíssimo para questionar aquele homem e saber qual era realmente a atitude que estava por trás daquela pergunta. Ou seja, Jesus certamente quis investigar e quis demonstrar, né, talvez para outros, para fazer daquilo uma lição, claro. Ele quis investigar se aquele homem era realmente alguém que, que estava buscando a presença do Senhor de forma genuína ou estava, na verdade, apenas querendo a demonstrar a sua religiosidade. Ou seja, mais uma vez, a atitude do discípulo, do adorador, é aquilo que está realmente no centro do que Jesus quer demonstrar, do que Jesus quer mostrar aqui. Esse homem então disse, Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sim, Senhor, eu sou religioso. Sim, eu obedeço a lei. Sim, eu faço as coisas do jeito certo. Não adultero, não mato, não furto. Não digo falso testemunho, honro meu pai e minha mãe. Eu tenho feito isso desde a minha juventude. Este homem então vem com uma resposta para Jesus que demonstra que ele conhecia a palavra de Deus e demonstra que ele tinha um nível de obediência à palavra de Deus. Jesus então fala algo que vai trazer um teste final para a vida daquele homem, para o coração daquele homem. Jesus então diz simplesmente, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. É claro que Jesus não estava aqui tornando isso uma regra. Jesus não estava dizendo que qualquer pessoa que tem bens, que tem posses, que ele tem que necessariamente vender tudo, deixar tudo para que fosse salvo. Não é isso que a Bíblia está aqui ensinando. O que Jesus está fazendo é um teste, porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Veja que o texto diz, Jesus disse para ele, uma coisa te falta. Jesus sabia muito bem quem aquele homem era, Jesus conhecia o seu coração e sabia que o coração daquele homem não estava verdadeiramente nas coisas de Deus. Que aquele homem estava se aproximando de Jesus talvez para simplesmente receber a chancela, o aval para aquilo que aquele homem fazia e que ele achava que era bom. Ou seja, a mera obediência, a mera religiosidade vai me salvar, vai me fazer é ficar bem diante de Deus, não é? Mas Jesus toca naquilo que era mais importante e naquilo que justamente estava impedindo que aquele homem se aproximasse verdadeiramente de Deus. Jesus então diz, Vem de tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Larga a tua riqueza. Jesus percebeu que na verdade, as riquezas ocupavam o lugar de Deus na vida daquele homem. Jesus percebeu que as riquezas tomavam o lugar de Deus no coração, na vida daquele homem. E por isso ele disse isso. E veja a reação daquele homem no verso 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aquele homem não estava disposto a deixar, a deixar tudo para seguir a Jesus. Não estava de, disposto a deixar as coisas dessa vida para ser um, um discípulo. Aquele homem estava dizendo, não, as minhas riquezas são mais importantes. As coisas dessa vida são mais importantes. Jesus, é, é, aquele homem estava dizendo para Jesus, o meu coração é das minhas riquezas. Por isso ele ficou triste. Jesus certamente percebeu esse semblante como nós vimos no nosso no trecho que vem a seguir, que nós vamos estudar apenas no nosso próximo encontro, mas Jesus, ao aplicar esse teste para aquele homem, nos traz uma verdade importante. Todo aquele que confia mais nas coisas dessa vida, todo aquele que achar que somente por fazer coisas boas ou por ser religioso, por obedecer a lei de Deus simplesmente da boca para fora, só, somente no exterior, esse não é verdadeiramente um seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus é aquele que de corpo, alma e coração serve a Deus, é aquele que não permite que nada desta vida seja embaraço, seja tropeço, ou seja, aquele que lança a mão do arado, como, usando a própria expressão de Jesus, e não olha para trás. Olha somente para frente e abre mão de todas as coisas para servir ao Senhor. Chegamos ao final de mais um trecho uh, do Evangelho de Lucas no capítulo 18 e vamos no nosso próximo encontro, estu encontro perdão, estudar o trecho seguinte a partir do verso 24. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida.